0: A continuación, Ediciones DCP presenta La Marcha Juvenil de Rocío Moreno Promueve Escuela de Espectadores Butaca Reservada y el Ministerio de Cultura
1: Sentados cómodamente en una banca de la hermosa Plaza Cela de la heroica ciudad de Tacna, dos jóvenes comunes y corrientes observan sus celulares, distraídos de lo que acontece a su alrededor, sin ver que una mujer esbelta de edad indescifrable, se le aproxima mirándolos fijamente.
2: ¡Qué extraño! Esto de la tecnología es realmente extraño. Las personas de hoy se reúnen y no se comunican. No hablan. Solo están mirando su celular. Eso sí, uno frente al otro. Pero... Ni se miran. ¿No se supone que la tecnología es para facilitar las cosas?
3: Sí, ya hice la tarea. Estaba fácil. En internet está toda la información. Más fácil, imposible. Además, no es tan importante. El pasado no importa. Importa solo el presente. Y aquí, en mi celular, está toda la información del mundo.
2: ¡Qué manera tan extraña de pensar! ¿Cómo que el pasado no importa? El pasado es muy importante. De eso depende
3: el presente y el futuro. Además, dicen por ahí que somos un país sin memoria. ¿Y para qué necesito conocer la historia? Si todo está aquí, en mi celular. ¡Mua! Celularito, chao Le diré a Daniel que te pase toda la información ¿Un país sin memoria? Eso no es justo
2: ¡Por favor! ¿Puedes dejar ese celular y
3: ponerme un poco de atención? Te estoy escuchando ¿Hago varias cosas a la vez? ¡Ya!
2: ¡Lo tengo! ¡Pero cómo no se me ocurrió antes! ¡Qué gran idea! Puedes utilizar tu celular
3: para conocer la historia. ¿Ah? Ah, sí. Está bien. Está bien. Puedes guardar tu celular. Puedes apagar tu celular. ¿Me recuerdas a mis profesores? Siempre dicen eso. Ay, y mi mamá también dice lo mismo. Todos los adultos dicen lo mismo. ¡Pero yo no dije eso!
2: Lo que yo dije es que podemos usar tu celular
3: para conocer la historia. ¡Pero no me gusta la historia! ¡La historia es un poco ¡Oh, aburrida! En realidad,
2: la historia no es aburrida. Todo depende de cómo te la contaron. Además, debes saber que la historia es muy importante. A ver, a ver. Escribe en tu celular INDEPENDENCIA DEL PERÚ
4: ¡VIVA LA INDEPENDENCIA! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué tanto ruido? Baja el volumen de tu celular ¡VIVA LA INDEPENDENCIA! ¡Viva! ¿Qué estás mirando?
3: No, no entiendo por qué están tan felices están celebrando ¿celebrando qué? la independencia del Perú ¡ah! la independencia del Perú es en que Che San Martín dice desde este momento
5: el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!
3: Pero no entiendo, no entiendo exactamente... ¿Qué es la independencia y por qué es tan importante? Te lo explicaré de una manera simple. La independencia significa
2: libertad. La ansiada libertad. ¿Libertad? No entiendo. No entiendo, no entiendo. No saben decir otra cosa. A ver, díganme, ¿qué saben
4: de la historia de su país? Es que todo esto es muy complicado. Bueno, antes de ser el Perú, éramos Incas. Antes de los Incas, estaban las culturas pa Paracas, Chimú, Chanchan, Wari, Tiahuanacu... <ríe> bueno, bastantes culturas. Luego llegaron los españoles, los conquistaron y... ¿Conquistaron?
2: Conquistar es una palabra muy bonita ¡No fue una conquista, un saqueo! Una masacre, un genocidio. ¿Genocidio? Sí, un genocidio. Miles y millones de indios. La gente no lo dice en voz alta lo suficiente. Pero fue un genocidio terrible. Imagínense, un grupo de gente ingresara a la fuerza a sus casas, asesinara a sus padres, se llevara sus cosas, se adueñara de todo, inclusive de su casa, y que además los hiciera en esclavos.
4: ¿Lo
3: pueden imaginar? Entonces, ¿la corona española se adueñó a la fuerza del Imperio Incaico?
4: Entonces, la independencia significa recuperar nuestra libertad. Sí, pero
2: no fue todo tan fácil. Antes del 28 de julio de 1821 sucedieron muchos levantamientos, batallas y luchas que debemos recordar lo suficiente. También, debemos recordar a todas esas personas que murieron, sacrificando sus vidas para que hoy disfrutemos de esta libertad. Y aquí, en Tacna, sucedió un hecho muy importante que es
4: necesario recordar. No sabía que todo fuera tan complicado, no tenía ni idea.
2: Por eso, es muy importante que conozcas la historia de tu país. Pero no se preocupen se los explicaré de la manera más sencilla posible ahora busca busca en tu celular escribe Francisco Antonio de
3: Sela y Arizaga las dos con Z Francisco Antonio de Sela y Arizaga proclamó el primer grito de libertad el día 20 de junio del año 1811 en la ciudad de Tacna Ah, el primer grito de libertad. ¿Es cierto eso? Es la
5: primera vez que una persona soñó en la posibilidad de una nueva realidad distinta a la vida colonial que luego, un tiempo, se llamaría Perú, nuestro querido Perú. El primer grito de libertad
3: del Perú se produjo en Tacna. Eh, y, ¡Y yo vivo en Tacna! ¡Guau! ¡Wow! No sabía que un hecho tan importante hubiera sucedido aquí, en esta pequeña ciudad de provincia y en la frontera. ¡El primer grito de libertad! ¡Al fin lo entendí! Por eso, aquí, en mi celular, dice... Esa misma noche a las...
4: ¿De qué estás hablando? ¿Qué noche? No entiendo En la noche histórica del 20 de junio de
2: 1811
6: Pueblos de la América del Sur Pueblo de Tacna Vuestro destino es ser libre o no existir. Y mi invariable resolución es sacrificar la vida por vuestra independencia. Eso es lo que ha publicado el doctor Castelli en su proclama para los pueblos del Bajo Perú, con fecha 13 de junio último. Por eso, compatriotas, esta noche histórica del 20 de junio es nuestro deber y destino ser libres o morir por la patria. Si fuese necesario, ¿cuál es su respuesta? ¡Morir por la patria! José Rosara, tú y tus hombres atacarán primero el cuartel de caballería como está planificado. Tomado ese cuartel. ...rápidamente bajarán al cuartel de infantería... ...donde los estaremos esperando parapetados en la noche... ...para asaltar el cuartel. A mi orden. ¿Entendido? Ahora... ...a sus puestos.
5: Pasadas las 8 de la noche... ...el Cerro Sahara junto a un grupo de 14 hombres, saltaron el cuartel de caballería y tras sostener una violenta lucha, lograron la rendición del cuartel. Después de apoderarse de las armas, fueron raudos hacia el cuartel de infantería o de dragones, que quedaba a escasas dos cuadras. Apenas llegaron, Sela, oculto entre las sombras, cambió la historia. ¡Vargón y
4: adelante! ¡Vamos! ¡Vamos!
0: DCP ha presentado La Marcha Juvenil de Rocío Moreno. Narrador 1, Cristian Araníbar. Narrador 2, Enji Villegas. Mujer, Mirta Corrales. Muchacha, Doris Ramos. Muchacho, Diego Suáña. Sela, Ernesto Calderón. María Parado de Bellido, Mary Ramos. Realización Noé Chagua Técnico de sonido Juan Carlos Araníbar Dirección sonora Roberto Palsa Promueve Escuela de Espectadores Butaca Reservada y el Ministerio de Cultura Perú 2020 Hasta pronto A continuación Ediciones DCP Presenta la marcha juvenil de Rocío Moreno. Promueve Escuela de Espectadores Butaca Reservada y el Ministerio de Cultura.
1: En el capítulo anterior... Los jóvenes sentados estaban viendo sus celulares sin percatarse que una mujer esbelta se les aproximó y enseñó a descubrir el sentido de la libertad, como telón de fondo detrás del primer grito por la independencia del Perú.
4: Esa misma noche, alas. ¿De qué estás hablando? ¿Qué noche? No entiendo.
2: ¡El
4: 20
3: de junio de 1811! ¡Ya apúrate! ¡Hay que hacer la tarea! Resumiendo A las 9 de la noche Aproximadamente Un grupo capitaneado por José Rosa Ara Luego de una violenta lucha ...logró tomar el cuartel de dragones de la ciudad... ...y coger sus armas. ¿Cuartel de dragones? Sí, aquí dice que así se llamaba antes... ...el cuartel... ...donde estaban los soldados encargados de cuidar la ciudad... ...y a ellos
5: les decían... ...dragones. Sela asume el mando como jefe político-militar de la plaza... ...y nombra a sus lugartenientes... Pedro José Gil, Fulgencio Valdés, Juan Julio Rospigliosi.
4: Y ese señor que está en el centro, ¿quién es? ¿Cómo no te das cuenta? Es...
3: es Francisco Antonio de Sela.
6: Fulgencio, quiero que despaches un mensajero al campamento de Castelli, en el Alto Perú. lanzado el grito de libertad en la retaguardia de los chapetones. Tengo que escribir cartas a Rica, Moquegua y Arequipa para que continúen con lo pactado y podamos atacar por dos frentes al ejército del general Goyeneche. Desde el Alto y el Bajo Perú. Ayudante Mayor cuide de castigar a cualquiera que se oponga a esta revolución y ordeno que envíe propios a los valles de Sama, Locumba e Ilavalla para reclutar nueva tropa decreto la reorganización del regimiento de dragones de Tacna al mando de don Rafael Gabino de Barrios en reemplazo del coronel Navarro ¡Dejamos instalada la comandancia de armas del nuevo gobierno!
4: ¿Cómo que nuevo gobierno? ¿Y la independencia? No, la independencia no. ¡Sí!
3: ¡No! Digo, se ha proclamado el primer grito de libertad. Creo que
2: sería bueno que lean la información completa. Porque la independencia del Perú se proclamó en Lima el 28 de julio de 1821, 10 años después
3: del primer grito de libertad en Tacna. Entonces sigo leyendo, pues. Ese día, Francisco Antonio de Sela recorrió las calles del pueblo, Luego, retornó a casa y escribió una carta.
6: A las ocho de la noche de hoy, nos hemos apoderado de ambos cuarteles y quedamos dueños de la plaza. El coronel Navarro se halla preso e incomunicado. El subdelegado Rivero ha jugado. Pero sabemos que se halla oculto en la casa del párroco. ¡Ya caerá en nuestras manos!
3: Pero, aquí dice, ¡al día siguiente! O sea, el 21 de junio de 1811. Sela recibe el apoyo de los caciques de los pueblos cercanos. No sé. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es un cacique?
4: Cacique es un líder indígena Por ejemplo, fue cacique de Tacna don Toribio Ara Lo sé, porque mi profesora vive en la urbanización José Rosa Ara Pero yo quiero saber, ¿cuál es el final de la historia? No me gustan los detalles, quiero el final
2: Pues será mejor que seas un poco paciente hmm. Así podremos
4: conocer mejor los detalles ¿Detalles? ¿Para qué? Es mejor, como diría mi papá, directo al grano. Será mejor buscar en el... El... Rincón del Vago. No,
2: no creo que eso sea lo mejor. Vayamos con calma. Entonces...
4: Eh... Ya, lo tengo. Voy a buscar la información en YouTube. <risa> Maestro, YouTube lo sabe todo. Wow. ¿María Parado de Bellido?
0: Tú eres como las
5: palomas, son cuya hay que bajar a beber agua. María Parado de Bellido trabajó a favor de la causa libertadora en el área logística como espía de la insurrección dando información militar secreta de los españoles sobre los movimientos de tropas y de armas para combatir las guerrillas de Montoneros. Fue capturada y fusilada en 1822. Pobrecito, mi corazón, tienes la
3: culpa
4: Pero, ¿qué pusiste? Antecedentes de la independencia. ¡Tenías que poner primer grito de libertad en el Perú!
6: ¿Quiénes son tus cómplices? ¿Quién te financia? ¿Cuáles son tus planes? ¡Armas, escondites! ¡Habla! Y te perdonaremos la vida y la de tu familia. Si no... ¡No, chicos! ¡No miren eso!
0: ¡No estoy aquí para informar a ustedes! Si no... ¡Para sacrificarme por la causa de la libertad! Desperad. ¿De qué color es la muerte? Son cuya y paro mirarla de frente ¿De qué color es
2: la muerte? Son cuya y paro mirarla de
4: frente ¿La fusilaron?
2: ¿Quién fue ella? Ella fue... María Parado de Bellido una mujer, ayacuchana, que luchó para acabar con las injusticias de los españoles en América. Una de nuestras heroínas, una de las miles de mujeres que
3: lucharon por la libertad. Yo no sabía que también las mujeres habían participado tan activamente y que incluso fueran fusiladas por defender sus ideales.
2: Fueron muchas las mujeres que lucharon por la libertad de Nuestra América. Micaela Bastidas, Tomás Tito Condemaita, Bartolina Sisa, Juana Zurduy, Manuela Sáenz, Rosa Campuzano, María Natividad Siles de Antequera, compañera de vida de Francisco Antonio de Cela, y muchas otras más. Mujeres anónimas, indígenas, criollas, y afrodescendientes que lucharon con sable en mano o como espías, curando a los heridos o organizando la tropa. Y muchas veces murieron, pobres y olvidadas, pese a que entregaron su
3: vida por la causa de la libertad. ¿Y, y María Parado de Bellido murió en 1822? pero la independencia ocurrió en 1821. La independencia
2: fue proclamada en Lima en 1821, pero en realidad solo se logró la independencia total del Perú después de las cruentas batallas de Junín y Ayacucho, el año de 1824, fecha en que se cerró el último capítulo de la dominación española en toda Sudamérica.
3: ¿Qué lees? Sobre Micaela Bastidas, la compañera de Tupac Amaru. A mí, personalmente, me hubiera gustado conocer a Micaela Bastidas, ponerme mis botas nuevas de cuero, montar a caballo y con mis trenzas al viento, ayudarla con espada en la mano. ...a luchar por la libertad. Esas mujeres valientes me inspiran.
4: ¡Ay, mamita! ¡Vivan, ¡Vivan Miguel Bastidas y Tupac Amaru! ¡Vivan! ¡Ay, amiga! Estábamos en... en 1811. Por eso no me gusta la historia. Prefiero las matemáticas. Las matemáticas son exactas. Uno más uno son dos y no hay más discusión. En cambio, con la historia, todo se complica.
2: Lo que pasa es que los hechos pueden ser narrados desde distintos puntos de vista. El de los vencedores, los vencidos, las víctimas, los militares, los historiadores, las
3: mujeres, desde el futuro, desde cualquier punto de vista. Pero Daniel, tú pusiste antecedentes de la independencia y de lo que estábamos hablando era sobre Cela. Aquí dice que Francisco Antonio de Sela, nacido en Lima, proclamó el primer grito de libertad el 20 de junio de 1811. Pero, ¿quién fue realmente Francisco Antonio de Sela?
7: Fue un criollo, hijo de español. Nacido en el Perú, en la ciudad de Lima. Qué adulto fue funcionario colonial en la Real Caja de Arica. Casado con la tangneña María Natividad Siles de Antequera. Con quien tuvo nueve hijos. Quienes poseían la casa más linda de la calle Mercaderes. Hoy, la Casa Museo Cela.
4: ¡Nueve hijos! ¿Y vivía en la Casa Cela? Pepe, pero, 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 pero... ¡No entiendo! ¿Qué es lo que no entiendes? <ríe> Parece que la pasaba muy bien en su casa. <ríe> de la calle Mercaderes. Hoy, Casa Museo Cela. Si tenía tanto dinero, ¿para qué se complicó la vida y la de su familia? Organizando sublevaciones contra la corona española.
2: Tal vez... Porque pensó en nosotros sin conocernos, siguiendo un ideal, y por eso entregó su libertad y su vida.
4: ¡Yo no lo hubiera hecho!
2: Por eso estamos así. ¿Y tú? ¿Qué harías por tu país? Sí, tú, ¿qué estarías dispuesto a hacer por el Perú? Nada.
3: Silencio. No te pongas triste. A veces Daniel dice las cosas por decir, pero en el fondo es buena persona.
4: Lo siento, lo siento mucho. Discúlpame, lo dije sin pensar, pero continúa contándonos qué sucedió después.
6: A las ocho de la noche de hoy, nos hemos apoderado de ambos cuarteles y quedamos dueños de la plaza. El coronel Navarro se haya preso e incomunicado. Dejamos instalada la comandancia de armas del nuevo gobierno.
7: La madrugada cayó como un manto oscuro y silencioso sobre la pequeña ciudad colonial de San Pedro de Tana, opacando la luna que miraba desconcertada. Un día tan especial como ese que por su fulgor libertario brillaría incandescente 200 años después. Silencio que por momentos se quebraba con los últimos gritos de...
0: ha presentado La Marcha Juvenil de Rocío Moreno Narrador 1 Cristian Araníbar Narrador 2 Enji Villegas Mujer Mirta Corrales Muchacha Doris Ramos Muchacho Diego Suáña, Cela Ernesto Calderón María Parado de Bellido Mary Ramos Realización Noé Chagua Técnico de sonido Juan Carlos Araníbar. Dirección sonora Roberto Palza. Promueve Escuela de Espectadores Butaca Reservada y el Ministerio de Cultura. Perú 2020. Hasta pronto. A continuación, Ediciones DCP presenta La Marcha Juvenil de Rocío Moreno Promueve Escuela de Espectadores Butaca Reservada y el Ministerio de Cultura
1: En el capítulo anterior, una joven pareja de amigos, con el apoyo de una mujer misteriosa, están conociendo sobre los antecedentes de la independencia, entre las que se encuentran María Parado de Bellido y muchas otras mujeres más.
6: ¿Cuáles son tus planes? ¡Armas, escondites! ¡Habla! ¡Y te perdonaremos la vida y la de tu familia!
0: No estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por
3: la causa de la libertad. frente.
2: Fueron muchas las mujeres que lucharon por la libertad de nuestra América. Micaela Bastidas. Tomás Atito Condemaita, Bartolina Sisa, Juana Zurduy, Manuela Sáenz, Rosa Campuzano, María Natividad Siles de Antequera, compañera de vida de Francisco Antonio de Sela y muchas otras más. Mujeres anónimas, indígenas, criollas y afrodescendientes que lucharon con sable en mano, o como espías, curando a los heridos o organizando la tropa. Y muchas veces vieron pobres y olvidadas pese a que entregaron su vida por la causa de la libertad. Al día siguiente, Sela recibió el apoyo de las haciendas y caciques de los demás pueblos cercanos. De Sama, Locumba, Tarata, de Decandarabe.
3: Sí, me lo imagino a Sela. Con paso agotado, pero firme. Debe ser que está un poco preocupado. Por la reacción española, las tropas y las noticias. P pero algo debe estar pasando. Se le ve angustiado.
2: Está esperando las noticias del Ejército Patriota que se enfrenta al Ejército Español de Goyeneche. Cerca del río de Zaguadero, en Puno, recuerda que Cela proclamó el primer grito por la independencia, motivado por la proclama que Juan José Castelli hiciera a los tacneños desde Huaki, como representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En el primer ejército expedicionario al Alto Perú, coordinadas por supuesto, con los agentes sembrados por los rebeldes en la retaguardia española del Bajo Perú Tagna, 22 de junio de
7: 1811 ¡Aún no llegan las noticias!
4: ¡No llegan los chasquis! ¡No llegan
7: los chasquis!
4: Ya han pasado tres días desde el inicio del levantamiento en armas Francisco Antonio de Sela,
6: ¿qué hará ahora? Buscaré, que en Arica o en Arequipa nos apoyen. Nombraré nuevas autoridades civiles. <risa> Militares en la ciudad.
7: Mientras, las tropas se hallan acuarteladas, calibran sus armas, listos para recibir las órdenes de marchar juntos a la batalla.
2: Termina el día escribiendo cartas, pero el cansancio empieza a afectarlo.
1: ¡Bajú! ¡Bajú!
7: Cuartel Militar de Sela, 23 de junio de 1811.
4: Abran paso. ¡Abran paso! Es Sela.
3: Parece que hay gran expectativa entre todos los vecinos de Tacna. Pero a Cela se le nota muy preocupado. Además, se le ve demacrado.
6: No llegan noticias del equipo. ¡Tampoco de Moquegua! ¡Ni de Arica, ni de Tarapacá! ¡No sabemos nada de en el Alto Perú!
3: Ahora, ¿a dónde va?
2: Se dirige a Galope de Caballo a La Pampa de Caramoye, cerca del cauce del río del mismo nombre. Se dirige a La Pampa para pasar revista a las tropas, que suman en total más de mil hombres, que lo esperan sobre sus cabalgaduras, a pie, con espadas, arcabuces, pistolas, machetes, palos y arma blanca.
3: La gente está muy contenta, con la moral en alto. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¿Qué pasó?
2: Parece que cuando estaba pasando revista militar De pronto se ha desmayado Sela Y caído del caballo Debe haber sido por el cansancio Quizá un ataque cerebral O envenenado por sus enemigos O quizá la tensión de tantas horas No se sabe Es que ha estado 72 horas
3: sin dormir
2: Ayudado por los oficiales Sela se levantó Dio unos pasos pero se volvió a caer. Pronto se reincorporó y renunció al mando. Se retiró del lugar hacia su casa. El levantamiento del prócer Sela se tambaleaba sin haber disparado una sola bala. Y luego. Estoy un poco cansada. ¿Tienes agua para beber?
3: Busca la información en tu celular. Aquí dice... Al día siguiente, apenas seis días después del levantamiento de armas... ...tomaron el mando Rafael Gavino Barrios y Cipriano de Vargas, alcalde ordinario de Tacna. O, -o,
4: -o sea... Y... Como una estocada final, el 26 de junio llegó la amarga noticia que derrumbó la rebelión de Tacna... el ejército español de Goyeneche había derrotado al ejército patriota de Castelli en Huaki, cerca del río de Saguadero.
3: ¡No puede ser! ¡Castelli no, no puede ser derrotado en Huaki! Entonces, no Eso no puede ser ¿Cuándo ocurrió esa desgracia? El 20 de junio El mismo día
2: que Sela había proclamado el primer grito de libertad en Tacna La rebelión está
3: condenada sin un apoyo externo Pero... ¿El mismo día? ¿Cómo fue eso que no se enteró? Recuerda
2: que este hecho sucedió en 1811, una época donde no eran fáciles las comunicaciones como ahora. ¡Imagínate! Sin energía eléctrica, sin internet, sin celular. Por eso, las noticias demoraban semanas y a veces meses en llegar.
3: ¡Es cierto! ¡Qué mala suerte!
2: Pronto, los realistas españoles retornaron desde Arica y el subdelegado Rivero, enterado de la derrota de Huaki, con ayuda de un traidor, tomó preso a Cela en su casa. El temor se apoderó del pueblo de Tacna, temiendo lo peor de la represión española contra todos los sublevados, conociendo los antecedentes horrorosos de la represión contra Tupac Amaru, de Tupac Atari, y las sublevaciones en el Alto Perú.
7: Encarcelado en Tacna, Cela fue enjuiciado con rapidez y sentenciado a la pena de muerte.
4: ¡No! ¡A la pena de muerte no! Tranquila, aquí dice que años después en Lima se le cambió la pena de muerte por el destierro al castillo de Chagres en Panamá.
3: Desterrado, echado de su país, encarcelado
4: y tan lejos... Aquí dice que no se sabe la fecha exacta de su muerte, pero fue cercana al año 1821. Murió en la cárcel junto a su hijo, José Francisco de 11 o 12 años aproximadamente.
3: Murió a su hijito. ¡Qué pena! Estoy segura que la historia hubiera sido diferente si Cela no hubiera muerto en la cárcel de Chagras. Si por lo menos hubiera visto concluida su
4: obra y proclamada la independencia. Seguramente hubiera sido liberado y habría podido ver a su familia y a su país libre y disfrutar de la libertad que él nos heredó.
3: Y seguramente Sela hubiese luchado hasta morir si aquel mediodía del 23 de junio de 1811 no se hubiera enfermado y caído de su caballo. ¡Qué raro y azaroso son el destino y la fatalidad!
4: La historia hubiera sido diferente, tal vez la independencia del Perú hubiera sido antes, eso nunca lo sabremos.
3: Tal vez tú nos puedas decir, ¿dónde está la mujer?
4: ¿Se fue? ¿Quién era? Estaba aquí.
3: Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué estamos
4: celebrando? ¡Celebramos el Bicentenario! ¡200 años de independencia del Perú! ¡200 años de libertad! Sí, pero todavía
3: faltan muchas cosas para que todas y todos podamos disfrutar de la plena libertad.
4: En mi celu dice que la libertad es efímera, y cuando la quieres coger o guardar, se te escurre en medio de los dedos y vuela, libre, libre como el viento.
7: Gracias a Celia gracias a las mujeres y hombres que dieron su vida por la independencia.
4: ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡Viva la, la libertad! libertad! ¡Viva, ¡Viva la independencia!
3: Qué extraño. ¿Quién era esa mujer que nos ayudó a descubrir el sentido de nuestra independencia y el de la ansiada libertad? ¿Y por qué? Aunque casi sin conocerla, me parecía tan cercana ¿sabes? ella me ha hecho pensar en lo importante que es este momento ah, estoy muy contenta tengo la suerte de estar viviendo uno de los hechos más importantes de la historia de mi país viviendo los 200 años de la independencia del Perú ¡Qué bacán!
4: tienes razón ¡Tenemos suerte de haber nacido en un país libre! ¿Te imaginas? ¿Cómo será cuando se celebren los 300 años de independencia? ¡Ya no estaremos! ¡Buah!
3: <risa> ¡Tal vez tus tatara 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 nietos lo viva.
4: ¡Quién sabe! ¡Mira! ¡Ahí va ella! ¡Es la banderada! ¡Viva la patria!
2: ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!
0: DCP ha presentado La Marcha Juvenil de Rocío Moreno. Narrador 1, Cristian Araníbar. Narrador 2, Angie Villegas. Mujer, Mirta Corrales. Muchacha, Doris Ramos. Muchacho, Diego Suáña. cela Ernesto Calderón. María Parado de Bellido, Mary Ramos. Realización Noé Chagua, técnico de sonido Juan Carlos Araníbar, dirección sonora Roberto Palza. Promueve Escuela de Espectadores Butaca Reservada y el Ministerio de Cultura, Perú 2020. Hasta pronto.